0: 985. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Siempre soy este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y resumido. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo no aprender a programar y nos centraremos principalmente en los lenguajes de programación. Normalmente uno aprendería o se pone a investigar cosas que le interesa hacer, no cosas que no le interesa hacer. Eh, considero importante evitar la pérdida de tiempo. Y creo que el evitar esos caminos muertos donde prácticamente lo único que vamos a ganar es perder tiempo y de ahí en más es renegar un montón hasta darnos cuenta que llegamos a un callejón sin salida y que el poco tiempo que tenemos eh, lo perdimos. Está bueno evitar esas cosas. Así que bien, vamos a ver cómo no aprender a programar y quizás toquemos otros temas relacionados a esto más adelante, siendo una pequeña serie de episodios no ordenadas. En orden particular es como script time. Los episodios no suelen estar muy ordenados que digamos. Hay un pequeño orden pero no, no es muy importante. Y la idea de esto es llevarlo en ese mismo formato. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en los lenguajes de programación. Si después surge alguna otra cosa, lo haremos en otro episodio. Así que bien. ¿Cuál es la cuestión con los lenguajes de programación? ¿Cómo no debería aprender un lenguaje de programación? Y acá hago una aclaración. Notarán que en algunos casos voy a empezar a discrepar con algunos comentarios que hice tiempo atrás, por una razón bastante simple uno va aprendiendo sobre esto, esto es un proceso y algo que no se termina, salvo que uno renuncie o lo renuncien, dígase, o no morimos primero o decidimos dejar de aprender programación y listo, al que esté esperando un curso el cual le dé un título y ya con eso le alcance logro un futuro muy oscuro, le recomiendo no ir por ese camino, pero bueno al que me conoce también sabrá que considero que programar no es escribir código, sino que es resolver problemas. ¿Cómo resolvemos problemas? Mediante programas. ¿Cómo hacemos los programas? Mediante código. ¿Sí? Pero en realidad lo usamos como un medio, como una herramienta. Nosotros lo que queremos en este caso es resolver un problema. Y prepárense porque el resto de su idea va a ser resolver problemas propios y ajenos. Así que, si no les gusta hacer eso, dedíquese a otra cosa. O demuéstreme cómo uno puede no resolver problemas y al mismo tiempo estar programando. Estaría bueno. Me parece igual un despropósito programar sin querer resolver un problema. Porque eh, no tiene razón de ser, ¿no es cierto? Me dirán, bueno, el problema no es tan grave. No, no, no dije, nunca hablé de gravedad. Dije resolver problemas. Pueden ser sencillos como muy complejos. Pero bueno. Lo primero que uno se pregunta es cuál es el mejor lenguaje para aprender a programar. Y esa pregunta no es muy buena que digamos. Ya que los lenguajes de programación, recordemos, son herramientas como acabamos de mencionar. Como tal, hay que saber su utilidad. Hay algunas que son un poco más adecuadas que otras. Creo que todos estaremos de acuerdo que para meter un tornillo, quizás un hacha no sea la mejor herramienta. Un destornillador estaría bastante bueno. Podríamos decir, bueno, un martillo cumpliría con la función. Sí, técnicamente sí. Pero no, no nos da todo lo que necesitamos como la capacidad de sacarlo fácilmente. Si queremos sacar un clavo, quizás una tenaza o una pinza sean mucho mejor esa herramienta que un metro. Son herramientas diferentes, con propósitos diferentes. Todas son muy útiles, hay que saber para lo que sirven. Ahora bien, hay herramientas que son bastante multiusos. El martillo sirve para muchas cosas. Romper cabezas, sirve para clavar clavos para hacer una agujero en una pared y muchas otras cosas. Como podemos ver, lo único productivo que acabamos de mencionar es clavar clavos. <ríe> pero bueno. La idea de un lenguaje de programación es esa, ser una herramienta. ¿Cuál es el mejor lenguaje para empezar? Yo considero que hay lenguajes mejores que otros, definitivamente, pero es más una cuestión entre gustos y de practicidad. Por ejemplo, si yo quiero aprender desarrollo mobile, lo primero que recomiendo es elegir una plataforma y elegir algún lenguaje. Aprender ese lenguaje y luego eh, utilizar ese lenguaje para desarrollar aplicaciones. Si vamos a hacerlo nativo en iOS, por ejemplo, elegiríamos Swift. Entonces aprendemos Swift primero y luego desarrollamos en ese lenguaje. Es fácil. Luego, si lo hiciéramos con Android, elegiríamos por ejemplo Kotlin o Java y luego desarrollaríamos para Android si decidimos hacer algo híbrido, no sé, React Native elegimos TypeScript o JavaScript, escribimos eso aprendemos a usar el lenguaje y luego usamos el framework ¿por qué digo esto? porque muchas veces he visto el intento de aprender a programar en Android sin saber Java sin saber el lenguaje sin saber Kotlin, o aprender en iOS sin saber Swift, o aprender en React Native sin saber eh, JavaScript o TypeScript eso es un problema. Y es un problema grande. ¿Por qué? Porque cuando programamos nos vamos a encontrar con problemas nosotros mismos. De decir, che, quizás hay algo que no estoy entendiendo bien. O tengo que aprender todo esto. Y van a aparecer errores. Es obvio que van a aparecer errores. Sintácticos, semánticos. Errores de todo tipo. Y de todos los colores que se puedan imaginar. Sí, hasta de color negro. Incluyendo que el fondo de la terminal suele ser negro. Muy loco eso, ¿no? Sí, de los colores que se imaginen. Bien. ¿Cuál es el problema con esto? Que si a su vez. Nosotros involucramos los propios problemas. Que tendríamos a la hora de trabajar. Por ejemplo. En el caso de iOS con Xcode. O en el caso de Android con Android Studio. Tenemos doble problema. Tenemos el problema del lenguaje de programación Y tenemos el problema de las herramientas que estamos usando. Y tenemos problemas de eh, la plataforma. Para la cual estamos desarrollando. Triple problema en este caso. Eh, ¿Cómo resolvemos problemas? Con una técnica muy simple, entre otras. Pero una de las técnicas más conocidas es el divide and conquer o divide y vencerás. Divide y te impera o como lo quieran llamar. También conocido como, en vez de enfrentarnos al problema gigante, vamos a dividirlo en partes. Y en este caso sería más bien enfrentarse a los problemas en cuotas. Primero nos enfrentamos principalmente a los problemas que el lenguaje de programación nos da. Y luego nos enfrentamos al resto. Cuestión de que dividimos a la mitad de las cosas. Uno me diría, bueno, sí, pero también voy a tener los problemas propios del lenguaje de programación cuando esté trabajando para Android o para iOS. Definitivamente. Pero ya vamos a tener algo de experiencia y sabemos cómo enfrentarnos a eso. En el otro caso, nosotros arrancamos de cero, no tenemos ningún contexto y ahora no sabemos si la culpa es de que estamos usando mal la herramienta, un problema, un bug que tiene la IDE o si es un problema del lenguaje de programación. O sea, no sabemos qué es lo que lo está causando. Entonces lo recomendable es un problema a la vez. Por eso me parece que JavaScript no es un buen lenguaje, además de ser indisciplinado y un montón de otras cosas más que nos ayuda a llevar muy malas prácticas. Por eso eso y hay varias otras cosas de JavaScript no me gustan. Tiene cosas interesantes. Más si le llevo algo tipado tipo TypeScript. Pero si es JavaScript puro... Eh, permítame discrepar. Lo mismo PHP no me parece un buen primer lenguaje de programación. Igual se los puede utilizar definitivamente, pero... La idea es ir algo más sencillo. Lenguajes como Python han demostrado su utilidad siempre y cuando uno no se quede en eso. Y esas otras las cuestiones. Si vamos a aprender un lenguaje de programación, no nos quedemos con el lenguaje y ya está. No nos quedemos con aprender un solo lenguaje y ya está. Algunos dirán, pero es bueno entender bien la tecnología con la que uno está trabajando. Totalmente. De hecho, es muy útil tener una tecnología en la que seamos buenos. Seamos competentes. Sepamos bastante. Profundicemos. Pero quedan otros muchísimos lenguajes, otras muchísimas plataformas. Y lamento informarle, pero en el futuro probablemente tenga que aprender otros lenguajes para sobrevivir. Porque si analizamos la historia, vemos que han, hay lenguajes que han venido y se han ido. Hay tecnologías que han venido y se han ido. Algunos recuerdan los viejos tiempos y a los que ya llevan mucho tiempo en esto me dirán. Este, eso no es tan viejo en comparación con otras cosas peores. Pero hubo un tiempo donde con Java se hacían applets. Sí, eran aplicaciones que corrían en el navegador con Java también se hacían cosas con Flash bueno, las Applets hace tiempo que fueron puestas como obsoletas y este, Flash este año supuestamente, 2020, moriría por favor, háganlo de una vez por todas denle el golpe final a esa cosa pero bueno, los lenguajes nacen, los lenguajes mueren no hay por qué aferrarse a algo y defenderlos con uñas y dientes. Es un lenguaje, es una herramienta más. Nadie haría lo mismo por un martillo. Salvo que tiene una batalla a muerte, pero es otra cuestión. Ahora bien, la idea es aprender un lenguaje y entender lo que éste quiere hacer. O sea, entender lo que uno quiere hacer con el lenguaje. Y es la aproximación totalmente opuesta a la que hace la mayoría. La mayoría lo que hace es memorizar sintaxis. Cuando digo la mayoría voy a hacer una aclaración. Me refiero a mucha gente la cual aprende programación mediante un cursito, algunos tutoriales o cosas por el estilo. Y no están acostumbrados a esto. Después con el tiempo se corrige eso en base a darse la cabeza contra la pared 50 veces y tener que reaprender todo varias veces. Se dan cuenta que quizás ese no es un método eficiente. Yo espero que se den cuenta de eso. Pero bueno, lo que hace mucha gente es memorizar sintaxis. Entonces me sé la sintaxis de memoria. Yo voy a ser sincero. No me conozco la sintaxis de memoria de todos los lenguajes con los que he trabajado. De la mitad me los he olvidado, de hecho. Ahora la cuestión. Si lo quisiera volver a usar... Nada que en un poquitito de búsqueda no lo encuentre. Cosa que si me lo prende de memoria está buenísimo, es un atajo... Pero puedo perder mucho tiempo con eso. Lo cual no significa que no hay que memorizarla. Significa que no hay que estar una vida entera... Hasta acordarse completamente de todas las sintaxis... De todas las librerías de todo lo que tiene el lenguaje... Porque no va a terminar nunca, es infinito, olvídense. Y el problema con esta metodología es que no solamente van a perder mucho tiempo, sino que uno se amolda al lenguaje. Recordemos: el lenguaje es una herramienta, o al menos esa es mi premisa. Demuéstreme lo contrario. Change my mind. Pero bueno, un lenguaje es una herramienta, un lenguaje de programación es una herramienta. Y el error que cometen muchos es justamente lo contrario. En vez de uno tomar la herramienta y usarla, se amoldan a lo que les da el lenguaje. Se amoldan a la herramienta. Lo único que pueden hacer es lo que la herramienta permite. Miran, y bueno, pero lo único que podemos hacer es lo que tenemos disponible. Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa cuando no tenemos el conocimiento suficiente? Adquirimos más conocimiento. Investigamos y nos damos cuenta que oh, quizás hay algo que ya esté resolviendo mi problema. O quizás ya alguien se haya enfrentado a esto. Y háganse esa pregunta muy seguido porque cuando tengan alguna duda probablemente ese problema a alguien más ya debió haber surgido y probablemente esté en, en Stack Overflow. <ríe> viejo chiste, pero si usted cree que tiene alguna duda nueva, por la duda vaya a Stack Overflow, puede que ya alguien haya tenido exactamente el mismo problema. Entonces, no se molden al lenguaje. Usen el lenguaje. Ja, mensaje políticamente incorrecto del 2020. Probablemente del 2021, pero bueno. Próximamente alguien va a poner a luchar los, por los derechos de los lenguajes de programación. Y, y que los imperativos son malos porque dan órdenes. <risa> el día que pase eso, preocúpense. Hay algo que está saliendo muy mal. Pero bueno. No se amolden al lenguaje. Lo veo mucho cuando uno comienza, por ejemplo, con Python. Un lenguaje bastante sencillo de aprender relativamente hablando. Pero ante el cual uno intenta hacer cosas. Y bueno, como no le salen las cosas que quiere hacer. Hace lo que el lenguaje le permite. O lo que la persona sabe que el lenguaje le permite. Por ejemplo, todo lo hace con bucle for. Y hay sintaxis mucho más compacta y sencilla que permite trabajar. Y no, todo lo hace con bucle for y agregando cosas. Que bueno, internamente pasaría eso, pero es una abstracción. Estoy diciendo equivalente a funciones como map, filter, de la programación funcional. Y que no. No, 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 todo se hace con un bucle for o con un bucle while. Imaginemos que no conocemos la existencia de bucle for. Entonces definimos una variable que es el índice y, no, y nos fijamos mientras que el índice sea menor igual, eh, perdón, menor que el tamaño del, del arreglo que queremos recorrer. Y entonces vamos accediendo al elemento, hacemos lo que tenemos que hacer e incrementamos uno el contador. A los que saben un poquitito de cs++ más más Java saben muy bien que lo que estoy haciendo referencia es un bucle for que tiene el inicializador, el, la condición y el actualizador. Nada más que, bueno, de una forma bastante molesta. Cosa que con un bucle for sobre la lista ya nos alcanzaba. O el enumerator de la lista para tener las cosas con el índice. Pero bueno, justamente el desconocimiento nos lleva quizás a no saber que existe algo como el bucle for. Es un ejemplo un tanto extremo. Pero que refleja bastante bien el problema de que al desconocer algo como el bucle for, uno va a hacer todo con bucles while. Cuando hay formas más cómodas y sencillas y entendibles. ¿Está mal hacerlo con el bucle guay? No. ¿Pero por qué desperdiciar tantas herramientas que tenemos si las podemos usar? Aprovechémosla. Y ese es el error. No pensar en un lenguaje de programación como una herramienta. Se piensa como el, el todo. Programar son lenguajes de programación. Programar es memorizar sintaxis. Programar es amoldarme al lenguaje. Y acá no me voy a meter en la otra teoría que existe si la leen un idioma... Este es el que condiciona el pensamiento de la gente, o el pensamiento de la gente condiciona el idioma. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Pero en el caso del lenguaje de programación, se lo va modificando para adaptarse a lo que es necesario, pero generalmente uno suele adaptarse más al lenguaje, decir, no, yo no puedo hacer esto porque el lenguaje no me lo deja escribir cómodo. Y eso es una tontería, es vagancia nada más. Ahora, obviamente, para resolver eso hay que ponerse a investigar. Hay que ponerse a trabajar. Es algo que toma tiempo y puede ser difícil. Y nos lleva constantemente ante el espacio incómodo de él. No sé. Sí, prepárense porque van a sentir toda su vida de que no saben cosas. ¿Les adelanto algo? ¿Les doy un spoiler? Va a ser así para siempre. Hasta que se rinden o se mueren. Como siempre digo. este Es algo que constantemente... Le va a faltar conocimiento, es un proceso, nunca van a terminar. Para muchos, eso puede ser muy desesperante de darse cuenta de que siempre le falta mucho. Para mí, es justamente algo alentador. Siempre hay algo que aprender. Es divertido, uno lo disfruta. Por eso le recomiendo, hágalo porque le gusta. Ah, salió rima, pero. <risa> Disfruten la programación, resuelvan problemas. Usen los lenguajes de programación como herramienta y no dejen que el lenguaje condicione los proyectos en los que pueden trabajar. Si ustedes no saben utilizar lenguajes, perdón, no saben utilizar librerías eh, las cuales trabajen con interfaz gráfica de usuario y ustedes necesitan hacer un juego, por ejemplo, bueno, investiguen. Quizás no necesiten estar atados a la terminal. O si ustedes necesitan herramientas sencillas, investiguen. Quizás no necesitan que todo tenga un botón. Pueden hacerlo con una interfaz de línea de comandos investiguen, es un proceso constante aprendan, busquen, fíjense en otros lenguajes está bueno comparar y se van a dar cuenta incluso de un detalle muy importante la mayoría de los lenguajes comparten características entonces lo que probablemente van a terminar haciendo en algún momento si llegan a madurar lo suficiente la idea, es no aprender el lenguaje, sino aprender la semántica y cómo se escribe eso después si lo hago en PHP en Java, en Javascript en C o en C++ o Swift o Kotlin o donde sea no va a implicar tanto, obviamente siempre que estén dentro del mismo paradigma si pasamos a un paradigma funcional van a notar diferencias brutales, ¿qué significa? bueno, hay que aprenderlo y si se empiezan a fijar luego en los lenguajes de pronunciación funcionales, se van a dar cuenta de que che, muchos comparten ciertas características y nuevamente se repite el proceso de que van a empezar a reciclar conocimiento y lo que les recomiendo, no se obsesionen con esto, pero es reciclen conocimiento, un IF es lo mismo en Java, en JavaScript, en C++, en TypeScript, en Kotlin, en Haskell, en donde sea. Un if es un condicional. Si no son capaces de entender el concepto de un condicional, no van a poder aprender el resto. Aprendan conceptos, no aprendan sintaxis. Y eso puede llevar a pensar de que, bueno, entonces la sintaxis no es importante. No, no. Es importante incorporarla. Pero si ustedes lo que quieren, a ver, yo quiero que cuando pase una cosa, cuando se cumpla una condición se ejecute algo. Y eso me suena como un condicional. ¿Y qué condicionales tenemos? Uy, bueno, el clásico es el if. ¿Cómo se escribirá el if? Por ejemplo, en Python es if, espacio, la condición, dos puntos. En Java es if, abro paréntesis, condición, cierro paréntesis, abro llave. En TypeScript y JavaScript es lo mismo que en Java. En Swift es if, la condición, espacio, la condición, y abro llave. Es muy parecido a Python, pero en vez de con los dos puntos es abro llave. ¿Se entiende, no? Los, todos los ejemplos que acabo de dar son la misma idea. Un condicional, el cual, curiosamente, en todos los casos comienza con if. puede ser when también. Y, de hecho, el when se usa mucho en funcional. Y después de eso, lo que tiene es una condición, y el cuerpo de lo que se ejecutaría en caso de que se cumpla dicha condición. Y ya está, el concepto es ese. El operador de salida temprana que tiene, por ejemplo, Swift, desconozco la existencia de ese operador en otros lenguajes. Al que sepa del operador de salida temprana tipo Ward de Swift, me avisa. Me interesa, no es chiste. El operador Ward de Swift consiste en esto. Ward, una condición, else, y el cuerpo del else. ¿Qué significa esto? Bueno, el guard lo que hace es guardar ciertas condiciones... Mantiene ciertas condiciones... Si no se cumple esa condición... Sale por el else... Y el else sí o sí tiene que romper el flujo... Por ejemplo, tener un break... Un continue... O un return... Es decir... Corta con todo... Y es muy útil para hacer validaciones... Entonces yo lo que primero hago es validar... Todos los datos que tengo... A ver si están bien... Y si paso todas esas pruebas... Sé que después de eso se va, se va a seguir ejecutando correctamente... Y esa es la idea del guard... Si las cosas se cumplen como la condición que nosotros decimos... No hace nada. O sea, sigue la ejecución. No pasa nada. Ahora, si se rompe la condición... Bueno, ahí se sale. Es una especie de assert no destructivo. El assert interrumpe todo, rompe todo y fin del programa. Bueno, a diferencia del assert, acá simplemente lo que evitamos es que continúe, por ejemplo, dentro de una función. Imaginemos que estamos viendo un usuario y una contraseña y queremos intentar autenticar algo. Entonces nos fijamos, por ejemplo, que el campo usuario no esté vacío. Entonces, guard, el campo usuario no está vacío... Guard, eh, la contraseña no está vacía. Si está alguno de los dos vacío. Bueno, salí y reporté el error diciendo. Error, el usuario no puede estar vacío. Return. Eh, la contraseña. Error, la contraseña no puede estar vacío. Return. Yo sé que luego de todo eso. Si, si llegué hasta más abajo. Ya, ya pasé las pruebas. Ya sé que la contraseña y el usuario son vacíos. Entonces puedo intentar autenticar. Después de eso lo que puede pasar es que. Error, el usuario o la contraseña. No son correctas Fin. Pero... La idea de ese operador es muy cómodo, me resulta muy útil. Problema, en Java no tengo ese operador, por ejemplo, y tengo que trabajar con Java todos los días. ¿Qué es lo que hago al respecto? Y bueno, hago lo, la misma semántica, pero con otra sintaxis. If no se cumple la condición, hago exactamente lo mismo que en el del guard, O sea, if y la condición negada. Ya está, eso es todo. Si el usuario está vacío, por ejemplo, reporta el error y salir es exactamente lo mismo, nada más que el otro es un syntax sugar o sea, una azúcar sintáctica, una comodidad y ese es un concepto y me pareció muy útil y muy práctico, porque digo así paso las pruebas, y una vez que pasé todas las pruebas y ya sé que todo está bien, sé que abajo de todo de la función, voy a tener la ejecución final y ya sabiendo que cumplí con todas las condiciones necesarias no me va a venir un dato mal formateado lo que sí, probablemente se me habrá escapado es alguna condición a chequear puede ser pero si paso por todas esas pruebas se supone de que, bueno, los datos por lo menos tienen la pinta, tienen la forma de que son correctos. Eso es un ejemplo de un concepto. Así que aprendan conceptos, asócienlo con la sintaxis, no se obsesionen con la sintaxis, no se obsesionen con los, lengu los lenguajes de programación. Apréndanlos son herramientas. No existe algo como tal del mejor lenguaje de programación. Hay lenguajes mejores para una cosa y mejores para otra. Eso es cierto, hay algunos que están más centrados en el rendimiento, otros están más centrados en la legibilidad, otros están más centrados en, no sé, me gusta la sintaxis con arcoiris. Imaginemos que tenemos el emoji de arcoiris, dibujamos todo así. sino como un brain fact multicolor. Y simplemente eso, entiéndalo como lo que es. Una herramienta. Disfrútenlo, apréndanlo y listo. Así que bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y se haya entendido si tienen alguna duda, consulta, sugerencia para algún tema o algún comentario que tengan al respecto con experiencias relacionadas diciendo, che, mirá, a mí me había pasado esto, o yo pensaba esto, o vos qué pensás de esta cosa. Incluso se podría llegar a convertir en tema para otros episodios. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esto. Ya si mucho más, con esto me despido. Les recuerdo que en la descripción están los medios de contacto, etcétera, etcétera. Este, principalmente correo electrónico y terreno, así que bueno, yo dejo eso por ahí y ya sé mucho más, con esto me despido espero que les haya gustado y será hasta la próxima